0: Salut, bien le bonjour, euh, good morning, euh, good afternoon. Euh, <rire> <D'accord>. <rire> pour, quoi, ce, pour, pour ce nouveau numéro de Papy Café, euh, j'espère que vous avez votre café avec vous, sinon, bah, va falloir le faire tout de suite. maintenant je suis en je compagnie. Suis café, en fait. Je suis en compagnie de Kilgara et Stick Mac bonjour bonsoir Applaudissements s'il vous plaît j'espère que vous applaudissez sauf si vous êtes en train de conduire bien entendu et euh, pour vous le rappeler papy qui a fait cette émission où on vous partage des choses que l'on a apprécié et que l'on a envie que vous ajoutiez dans votre liste d'envie donc si vous ne le faites pas bah je pense que c'est que vous avez mauvais goût et donc on va maintenant ça, ça va vraiment pas moi et donc je, je, je pense qu'on va pouvoir commencer tout de suite avec euh, Stigma qui va nous parler euh, d'une chose euh, absolument
1: merveilleuse. Absolument merveilleuse, c'est ça. Mais attends, d'abord, je dois me remettre de cette intro. <rire> <rire> euh,
2: pour préciser, il est tard, Monsieur dames, on commence à en avoir marre. Voilà, c'est tout. <rire>
1: non, non, ça va, ça va. Moi, au contraire, je trouve que. <rire> je trouve oui, mais que t'es c'est un c'est vampire,
2: un... forcément. 3h du matin, c'est pour, heure, c'est pour toi, c'est une heure normale.
1: Je suis un vampire. Non, je suis un programmeur, n'est-ce pas C'est la même chose. <rire> voilà. C'est à peu près la même chose. Voilà. Euh, non, alors, plus sérieusement, je, je me reconcentre. <rire> de quoi Voilà. Euh, donc, moi, euh, aujourd'hui, j'ai décidé de, à nouveau, euh, faire, enfin, faire une nouvelle tentative de parler musique. Euh, puisque, voilà, je pense que ça vous est déjà arrivé de vous balader euh, sur, euh, je ne sais pas moi, YouTube, par exemple, euh, et d'un seul coup, de voir... Euh, cette... De une espèce de, de vignette dans un coin, euh, clairement la pochette d'un album, c'est ça qui, qui vous attire l'œil. Euh, moi, un jour, je me baladais sur YouTube et je suis tombé voilà sur, euh, sur une pochette d'album avec la silhouette de cette femme euh, avec euh, une, une coiffure euh, pas vraiment chignon, mais presque euh, qui est à contre qu'au jour avec, avec une, une sorte d'auréole orangée qui, qui, qui rappelle un peu des ambiances, euh, euh, je sais pas trop dire, un, un truc un peu automnale, enfin, c'est ou crépusculaire et. D'un seul coup, je, je, je me dis, tiens, allez, cliquons, ça, ça, ça fera une découverte musicale. Parfois, moi, j'ai cette curiosité de voir ce que YouTube a envie de me proposer musicalement. Euh, est-ce que je savais qu'à ce moment-là, j'allais découvrir l'artiste que j'allais euh, le plus écouter en 2020 euh, d'après Spotify euh, non, clairement pas, c'était pas ce que je pensais, <rire> mais euh, en tout cas, oui, c'est le, le... vous savez, on a, le bilan de, on a le bilan à chaque fin d'année des de, de, de écoutes Spotify, et Spotify me dit, bah, l'artiste que vous avez le plus écouté cette année, c'est Agnès Sobel. Voilà, donc euh, aujourd'hui, je vais vous parler d'Agnès Sobel, euh, et je suis très content de pouvoir en parler euh, dans Papy Café. Euh, alors, c'est qui euh, Agnès Sobel, c'est une auteure-compositrice-interprète danoise euh, qui est pianiste et chanteuse et qui excelle dans ces deux domaines-là, hein, je, je précise. Euh, on est très, très loin de ma recommandation musicale précédente qui était Alceste. Euh, là, on est plutôt sur euh, de la musique qui va être euh, plutôt folk, je dirais, euh, mais pas de la folk... Euh, déjà, si quand je dis folk, vous imaginez une guitare acoustique, vous avez tout faux. Voilà, de, 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 déjà d'avance, euh, parce que bah, voilà, clairement, on est sur de la musique qui est plutôt... Euh, euh, pu- j'ai envie de dire piano-centré, mais en fait, c'est plutôt euh, centré sur, des, euh, sur principalement des instruments classiques, en fait, euh, sans pour autant faire de la musique classique. Hein, mais euh, on sent euh, qu'il y a, une, une, je pense, une certaine formation, euh, une certaine formation artistique chez, chez Agnès Obel. Ça se ressent, en tout cas, dans ce qu'elle compose, dans les instruments qu'elle choisit euh, et dans la façon dont ils sont joués. Et le tout, voilà cette folle qui est un peu mêlée à, à du classique, ça donne euh, quelque chose qui va être très euh, onirique, très atmosphérique là aussi, euh, et que, que moi, j'aime euh, énormément. Euh, j'ai, j'ai marqué, sans... ça, ça, ça va peut-être titiller Amorphix quand il écoutera cet épisode, euh, mm. moi j'ai l'impression que c'est un peu une sorte de Olafur Arnald, mais au féminin, euh, mais tout en étant quelque chose d'assez différent, c'est-à-dire que justement le côté féminin est très présent déjà, bah, de par la voix dont, dont je parlerai un petit peu plus tard. Euh, mais euh, c'est aussi quelque chose, je dirais, de, de, de peut-être plus acoustique euh, et en même temps euh, avec un spectre sonore un petit peu plus rempli. Je ne saurais, saurais pas dire euh, exactement ce, qui, ce qu'il y a de différent chez eux, des deux artistes, mais en même temps, c'est un petit peu similaire. Bref, voilà, je, je m'embrouille. Euh, mais voilà, il euh, y a quelque chose que j'aime euh, énormément euh, dans, dans ce qu'elle peut proposer. Alors, à l'heure actuelle, pour faire le tour de cette de sa discographie, elle a sorti quatre albums euh, Philharmonique en 2010 ou 2009, je ne sais plus, euh, Avantine en 2013, Citizen of Glass en 2016 et Myopia euh, l'an dernier en 2020. Euh, et euh, c'est alors j'ai pas pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas écouté l'entièreté de tous les albums de Agnès Obel, mais euh, en tout cas j'en ai écouté une bonne partie et clairement euh, c'est du très très bon c'est un univers qui est assez doux euh, et qui reste assez envoûtant euh, notamment en fait je dis assez doux parce que euh, j'ai lu quelqu'un faire la métaphore comme quoi Agnès Sobel c'était euh, la douceur d'une plume et la puissance d'un éclair quoi. C'est, euh, c'est quelqu'un qui va euh, nous emporter dans un univers qui est quand même assez sombre euh, c'est, pas, euh, c'est, c'est, c'est pas vraiment de la musique qu'on pourrait qualifier comme étant joyeuse il euh, y a ce piano qui est extrêmement envoûtant, il y a cette voix qui monte qui peut monter extrêmement haut dans les aigus quand elle fait des envolées euh, qui, qui vraiment nous attrape avec elle quoi, et nous, nous invite à nous envoler avec la musique qu'elle peut jouer il euh, y a tous ces instruments classiques que je disais euh, voilà, je, je pense à euh, certains de ces morceaux où justement le piano va être en retrait pendant un long moment et on va entendre des violons euh, jouer en pizzicato ou ce genre de choses donc vous savez, pizzicato c'est euh, les, les, les petites notes qui sont jouées en passant les cordes sur le violon je ne sais pas si c'est Très clair (rire) Euh, pour pour ceux qui ne savent pas. Euh, Elle joue, euh, alors je sais aussi que notamment sur ses deux derniers albums et notamment sur Myopia, et je trouve que c'est magnifiquement fait. Elle joue beaucoup avec des effets vocaux, Euh, rajouter beaucoup de réverbération sur sa voix, euh, en changer le pitch, ce genre de choses pour euh, pouvoir euh, donner un côté très très étrange, presque un peu surnaturel en fait à sa voix euh, qui qui je trouve sert à sert magnifiquement euh, ce que euh, son euh, so, son univers et la musique qu'elle veut l'ambiance qu'elle veut dégager dans sa musique donc vraiment c'est euh, elle, elle maîtrise tout à fond et ça c'est extraordinaire et ça voilà ça donne quelque chose d'un, d'un peu magique euh, et voilà c'est aussi quelqu'un qui sait énormément varier les, les ambiances les sons euh, si, moi je pense par exemple si vous écoutez alors je sors des titres comme ça évidemment euh, si, si, c'est des pistes aussi si vous voulez aller écouter des musiques pour voir un petit peu les, les, à quel point ça peut varier euh, les musiques d'Agnès Sobel si vous écoutez euh, September Song The Curse qui au passage est la musique avec laquelle je l'ai découverte ou euh, Island of Doom par exemple, vous voyez bah, ces trois musiques. Euh, September Song, ça va être du piano pur. The Curse, ça va être euh, justement tout, tout ces, euh, tous ces instruments classiques qui vont être utilisés ensemble pour faire une ambiance très particulière. Euh, Island of Doom, ça va, va y avoir beaucoup plus d'expérimentation sur la voix, justement. Et tout ça, il y, y a une énorme cohérence, en fait, même dans cette variation de ces différentes... Euh, de, de, même dans ces variations-là, il y, y a quand même une cohérence au sein d'une même... Euh, comment dirais-je euh, bah, bah oui, d'un, d'un même univers, quoi. Voilà. Euh, j'espère que j'ai pas euh, toujours tourné, euh, que je, j'ai pas toujours tourné autour de la même idée, et que je vous ai bien fait comprendre. Voilà, ce que j'aimais énormément dans la nièce ça s'écoute beaucoup. Voilà, moi je dirais euh, euh, typiquement euh, dans, euh, c'est, c'est typiquement le genre de, de musique que je vois bien euh, écouter sous une couette euh, quand on, quand il pleut dehors ou qu'il fait pas très, qu'il fait pas très beau, qu'il fait un peu froid. Voilà mettez un peu d'Agnès Sobel ça détend euh, clairement cra- euh... ça détend ça nous fait voyager quoi. ou mais alors en,
0: de... en écrivant histoire pour dans l'ombre ou l'ombre comme seul repère
1: par exemple ouais c'est ça mais euh... <rire> alors les textes ouais enfin je pense que tu, de... tu devrais aller lire, je, je, coup, je, vrai, co- je connais je crois que tu avais déjà partagé ouais. une fois et je, quand j'ai, j'ai écouté dit... je connais Ouais, voilà. c'est... oui ça, mais ça pourrait bien marcher aussi pour, pour écrire euh, en musique de fond ou quoi même si je pense que ça, ça, ça peut marcher en écoute active c'est de la musique qui, qui, voilà, qui passe très bien je vous recommande énormément et si je vous donne des pistes pour euh, commencer à découvrir Agnès Sobel alors si vous voulez un album euh, moi je vous conseille euh, alors c'est peut-être parce que j'ai commencé de la sorte aussi je vous conseille, voilà je vous conseille Aventine euh, pour moi qui est un album qui est vraiment vraiment euh, très très bon euh, donc son deuxième album euh, c'est c'est peut-être mon préféré j'hésite un peu avec Myopia mais euh, voilà c'est, c'est clairement mon album préféré ou sinon si vous voulez la découvrir en live, parce que c'est une une excellente artiste en live également, je vous conseille la 10 heures session qu'elle a pu faire du coup avec euh, avec 10 heures Coco ce qui est où justement il y a tout, euh, elle joue que quatre chansons euh, parmi euh, enfin vraiment des, des des chansons que j'aime beaucoup d'ailleurs. Euh... Et je tiens à
0: ajouter par rapport à ça, il y a aussi une Spotify, une Spotify session, euh, session, pour le coup.
1: C'est possible. Mais alors, la... alors, je précise la Deezer Session, parce que pour le coup, c'est celle que j'ai le plus regardée. Euh... Ce que j'aime beaucoup avec la... cette Deezer Session-là, c'est qu'elle est, euh... Elle est filmée d'une certaine façon qui... Euh sert complètement la musique c'est-à-dire que les mecs qui ont réalisé le, 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 la captation vidéo ont complètement compris l'univers Daniel Sobel ouais. et clairement ça se voit et il euh, y a voilà il y, y a tout qui est mis en place pour vraiment complètement servir son univers et, et ça est et vraiment je trouve que c'est un live qui est super bien foutu si vous voulez la découvrir voilà, en, en concert et voilà sinon comme je disais en album studio je vous conseille de commencer par time mais après vous faites bien ce que vous voulez de toute façon tous ces albums sont très bons et voilà. Donc c'est ma recommandation de cette semaine, ma recommandation musicale cette fois-ci. Euh, et... et voilà. Je vous souhaite une très bonne écoute. <rire> voilà. Maintenant on attend, on attend qu'ils écoutent.
2: Euh... <rire> c'est ça. C'est...
1: Bon, très bien. Il c'est... n'y a
2: pas que l'intro en fait.
1: Mais... <rire> C'est des transitions aussi.
2: aussi. J'ai peur pour ouais. trop du coup.
0: Donc, donc c'était donc Agnès Obel, dispo bien entendu sur toutes les plateformes de musique. Oui. Que vous pouvez imaginer.
1: Ouais, J'aime. c'est ça. Euh, la 10 Session est sur YouTube euh, gratuitement, je précise, puisque j'en ai parlé, euh, c'est assez facilement trouvable. Tout à fait. Et, euh,
0: et vraiment, hein, j'ai, j'ai écouté un peu et ça m'a dit quelque chose. Donc je suis sûr que tu avais déjà partagé au moins une chanson. Hein. C'est fort probable.
1: C'est, euh... c'est vraiment une de mes artistes coup de cœur, comme je disais, c'est celle que j'ai. La... C'est vraiment artiste groupe tout confondu. C'est ce que j'ai. C'est l'artiste que j'ai le plus écouté mmh. en 2020. C'est pas pour rien c'est vraiment quelque chose qui m'aidait à me détendre à, à voyager euh, ne ment- serait-ce que mentalement et
0: voilà je comprends tout à fait parce que je suis certain d'avoir écrit au moins un texte avec et que je pense que je vais écrire les prochains avec aussi voilà d'accord et <rire> eh bah ben, c- je suis content si euh, ça peut t'inspirer <rire> donc voilà donc peut-être que le prochain texte de Longue Comme seul Repère arrivera grâce à Stickmac d'une certaine manière okay. euh, et donc maintenant on va passer à Kilgara qui va donc nous parler euh, bah, d'un jeu, d- d- d'une licence de jeux vidéo très peu connue
2: <rire> pardon, <rire> je ne lui attendais pas ça. Oui, oui, étant donné que je vais parler de le bah, du petit bonhomme, non pardon. Mais sérieusement, je vais parler de Hero Warrior Age of Calamity. Euh, donc Hero Warrior qui a été euh, teasé au départ comme un préquel de Breath of the Wild. Euh, alors il faut savoir que quand j'ai eu l'info, j'ai sauté de joie. Du genre en plus de ça, il s'agit d'un Hero Warrior, j'ai adoré jouer au premier. Donc je savais très bien que le second allait me plaire. Euh, Donc je l'ai acheté dès sa sortie, j'ai lancé le jeu, et j'ai vite compris qu'on nous avait menti. Rien qu'à la première cinématique.
0: C'était de la merde
2: (rire) Autant se débarrasser de ce point noir tout de suite, n'est-ce pas pas le cas Non, le jeu n'est pas un préquel of Breath of the Wild. Malheureusement. Malheureusement. euh...
0: Non mais c'est pas grave, mais euh, malheureusement quand même.
2: C'est donc une histoire alternative qui se déroule durant la même époque avant le sommeil de 100 ans de, de Link. Euh, je peux comprendre ce que le mensonge j'ai pu décevoir les, les fans, l'étais un peu aussi parce que voilà c'est.
0: Bah, ils ont vendu le truc dessus, c'est ça le problème en ils fait. Ils
2: ont vendu le truc dessus. Euh, toutefois bah ça m'a pas arrêté. Vous vous imaginez bien, sinon je ne parlerai pas de ça. Et je me suis lancé dans l'aventure. J'ai bien fait, parce que même si l'histoire n'est pas bah, du coup canon aux événements connus, elle n'en reste pas moi déjà de un très proche. Et c'est tout, en fait. Je, je, je... Il me semblait que j'avais un point 2, mais non. <rire> J'ai cru que t'allais euh... spoiler,
1: genre sévère, tu sais.
2: <rire> donc, euh, elle en reste très proche, même s'il y a du, du coup quelques différences euh, notables. Euh, donc, durant toutes les batailles, nous parcourons les aventures de Link et Zelda dans leur quête pour vaincre le fléau Ganon, la nomination des prodiges, les doutes de Zelda, Link devient un porteur de la lame, ce n'est pas du spoil, on sait tous que c'est arrivé, bordel <rire> C'est vrai. C'est... Euh, Euh, Donc tout y est bien sûr pour notre plus grand plaisir Avec euh, quelques différences euh, qui ne gâchent absolument pas euh, le le plaisir Étant donné que ça donne un sentiment de de découverte Euh, Déjà on découvre plus précisément ce qui s'est passé dans ces ces événements Mais en plus de ça on découvre les choses qui ne se sont pas passées Vu qu'il y a un événement qui fait que ça n'aurait pas pu arriver donc, en fait, pour moi, le, l'histoire est un magnifique essai qui a été parfaitement bien géré par l'équipe en prise en charge de l'écriture du scénario, et ça, c'est un point très important.
0: Ils l'ont fait avec euh, vraiment très proche avec Nintendo, il me semble.
2: De, tout à fait. Mais il me semble que c'est, je, je, euh, si c'est pas très proche, c'est il y a Nintendo qui a participé. Ouais. Hein, euh. ouais. Alors en ce qui concerne le gameplay, bah, nous sommes dans un mousseau, Je ne vais pas réexpliquer qu'est-ce que c'est que ce type. Je pense qu'on le connaît assez. Hein, c'est un beat'em Ball avec Warriors, beaucoup, de jeux, mais... beaucoup de monde. Voilà, c'est ça. <rire> entre les Sky Warriors, les hero uh, Warriors, les uh, Fire Emblem Warriors, les uh, Dragon, Dragon Quest, Quest Warriors.
0: Heroes, voilà. Heroes, Dragon Quest. Ah, c'est, c'est
2: Heroes. Pardon, excusez-moi. Oui.
0: Mais c'est la même chose, sinon. Hein. <rire>
2: Donc le joueur traverse une foule d'ennemis en les abattant à l'aide de différents combos. J'ai dit que je n'expliquais pas, je le fais quand même. C'est magnifique. <rire> certains ennemis sont un peu plus forts et donc nous montrerons un peu plus de tactique pour les vaincre. Logique. Alors cette par ailleurs, propose un pool d'une vingtaine de personnages euh, plus ou moins euh, aux caractéristiques et aux mécaniques toutes différentes. Si certains sont bien sûr connus, tels que Link et Zelda, d'autres sont quelques surprises très agréables et ah, un, non, j'ai...
0: j'ai cru qu'on avait perdu.
2: <rire> non, mais il y en a un, je n'ai pas pu. Je, voilà, je suis en train de repenser à ce personnage, et je ne peux pas m'empêcher de rire à chaque fois que je le joue. C'est, C'est plus fort que moi. Je ne dirai pas lequel, mais ceux qui ont joué et qui l'ont débloqué, ils savent de qui je parle. Euh, donc, chaque personnage pourra utiliser ses pouvoirs pour... Euh, pardon, euh, chaque personnage un peu.. Oui, donc un de personnage qui peut... Il faudra apprendre à reconnaître, parce que chacun a caractéristiques et mécaniques différentes. Je me suis perdu dans ma pensée, c'est magnifique.
0: C'est pas grave, ça arrive. Euh,
2: donc, ce n'est pas tout, puisque le jeu reprend euh, aussi des mécaniques de Breath of the Wild, comme la tablette Sheka. Donc, euh, tous les personnages pourront utiliser de, de la tablette, même s'ils n'en disposent pas une. Merci le petit euh, Essi euh, qui est arrivé au début de l'histoire. Euh, donc, ils pourront arrêter les ennemis qui sont en train de tourner comme des toupies pour leur faire perdre l'équilibre, renvoyer les arbres de métal en pleine figure ou encore geler tous ceux qui foncent dessus. Chaque personnage, en plus, a sa propre manière d'utiliser les capacités de la tablette. Euh, donc, par exemple, Link l'utilise tel qu'on connaît dans Breath of the Wild. Il y en a d'autres qui, par exemple, pour le crayoniste, vont faire apparaître des murs. Carrément. C'est, ce qui est très drôle. Bah, c'est bon, les murs. C'est, c'est, voilà. Voilà. <rire> Il y, y en a un aussi qui utilise euh, donc les, les blocs de glace qui tournent autour de lui comme si c'était des, 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 des trois carapaces dans, dans Mario Kart.
0: Ah putain, d'accord.
2: Oui, mais, mais et, du coup voilà, c'est, chacun a vraiment son, sa manière d'utiliser les pouvoirs donc ça, ça rajoute un petit peu plus. Ce n'est pas tout puisqu'il y a aussi les baguettes, les baguettes élémentaires donc de feu, de glace et de foudre qui vont euh, nous permettre de jouer avec le décor. Euh, euh, notamment en gelant, euh, brûlant ou euh, électrocutant euh, les ennemis. S'ils sont les pieds dans l'eau, bah, euh, ça finit en belle statue de glace, par exemple. Et il y a aussi la garde élective optimale qui euh, permettait euh, d'asséner plusieurs coups rapidement à un ennemi si on arrivait à éviter son coup parfaitement. Donc comme tout Mousseau, il est aussi également possible d'améliorer ces bah, personnages en leur faisant gagner des niveaux. Euh, Leur moyen de leur faire apprendre de nouveaux combos, ou d'améliorer leur arme pour euh, faire plus de dégâts. Le seul point noir de ce côté, pour moi, ce sera euh, les phases avec les créatures divines. Parce que oui, ils ont fait des phases avec les créatures divines, euh, qui sont au nombre de 8 obligatoires, et il me semble qu'il y en a au total de 20. Ça va, c'est pas énorme euh, pour finir le jeu à 100%, euh, qui ne sont pas des plus agréables à jouer parce que les créatures et les sont bah, forcément très grosses et ils ont fait retranscrire ça avec une maniabilité qui pour moi est assez horrible, c'est lourd, c'est lent, ça tombe pas assez vite et j'ai parfois pas mal ragé, j'ai eu plus de difficultés avec ces missions là qu'avec les missions normales. Côté technique, bah le jeu est beau et fluide, en temps normal, dans 99% du temps, il sera très facile d'apprécier de dégommer les vagues d'ennemis en combinant les différents euh, combos, Euh, par contre comme je l'ai dit 99% il y a 1% des cas où le jeu viendra après quelques difficultés euh, mais c'est vraiment quand il se passe vraiment trop de choses à l'écran, donc par exemple vous vous en lancez une bombe, vous la faites exploser entre temps il y a un tonneau d'explosifs qui explose, un, une cabane qui euh, se détruit et la terre qui tremble voilà. d'accord la totale, c'est, c'est... quand tu fais la totale la... tu sens les chutes de FPS c'est... Mmh. alors donc du coup euh... Ça reste quand même assez rare à un seul joueur. Par contre, je n'ai pas essayé, je n'ai pas eu l'occasion d'essayer, mais je n'ai pas envie d'essayer parce que à deux, je suis fort à parier que ça arrive assez souvent. Il paraît, oui, pareil, oui. Il suffit à mon avis qu'il y en ait deux qui lancent, je ne sais pas, moi, les, une boule de feu en même temps. À mon avis, le jeu n'aime pas. Alors pour conclure, bah Age of Calamity, pardon, est un excellent défouloir avec une excellente histoire. Euh, ce jeu est parfait pour se poser une petite heure et lancer une bataille voilà. une fois que vous avez fait la bataille bah, vous reprenez votre activité et vous revenez plus tard pour faire la, la bataille suivante on retrouve avec plaisir des personnages qui sont connus forcément vu qu'on retrouve bah, tous les, une grosse partie des personnages que l'on connaissait euh, dans Breath of the Wild euh, et qui ont, sont été un, du coup un peu plus développés avec des cutscenes très touchantes euh, à certains moments euh... Et il y a aussi une bonne chose à savoir, c'est qu'on retrouve tout le casting de Breath of the Wild pour notre plus grand plaisir. Euh, notamment, euh, Donald Reignoux. Oui, ça, se,
0: ça fait plaisir. Ça.
2: Oui, casting vocal, d'accord. Oui. oui. oui.
1: <rire> il y a Link
2: Oui, Link Link, a, euh, excellent doubleur. Hein, franchement, on est toujours, toujours au meilleur de ses, ses performances à chaque fois qu'il... Qui, qui qui doit le doubler hein. voilà ah, Non mais Dieu. je, je précise ça parce que Donald Reignoux hein, Oui non mais bien, euh, sûr. C'est, c'est... bien voilà. sûr Un monstre dans le... Ah c'est ou dans le... bah
0: c'est, c'est celui qui, se fait le... qui s'est fait connaître enfin qui est le plus connu euh, parmi les geeks on va dire et qui a peut-être... Euh, je dirais... enfin c'est pas peut-être c'est certains qui fait partie des gens qui ont permis de mettre le, le doublage euh, en avant euh, en, oui. euh, récemment en tout cas. Ouais, avec des Richard Darbois, des Brigitte Lecordier. Tout à fait, euh, tout, 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 tout à fait, tout à fait, mais là où je voulais en venir c'est que c'est lui qui a, qui a, qui a le premier à avoir montré finalement ailleurs qu'en convention. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que c'est que le doublage Parce qu'aujourd'hui ouais. euh, les, ce, les voilà. Ouais. Parce que parce que Brigitte Lecordier elle, c'est elle était là dans les conventions, elle a déjà été invitée et tout. Mais euh, mais lui c'est autre chose. Lui il présente des choses et il a même son 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 stream stream vf quoi. Donc, il c'est suffit,
2: quoi il suffit aussi de voir de, le le, le palme, enfin le palmarès. je vais dire ça ainsi parce que le mot revient plus mais le, le, tout, le tout ce qu'il a sont actif. hein oui euh, tout c'est à fait ce, 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 ça ce, ce, vie, oui oui tout à fait
0: non, mais après les autres aussi mais c'est, ce que je voulais dire c'est que lui a permis de mettre en avant les autres pas, mmh. il s'est mis en avant mais ce qui a permis de mettre ouais. les les, dou- les comédiens de doublage en, de, d'une manière générale en avant en fait même, s'il a, même si dans ce créneau-là,
1: il est arrivé après Mr. Fox. Regardez la chaîne de Mr. Fox. Tout à fait. <rire> Tout à fait. <rire> voilà. C'est, voilà. On aime bien les petites recommandations de 3 secondes dans Papy café aussi, <rire> qui n'ont rien à foutre. Là. Tout bon, à vrai. fait. Non mais ben, On voilà. a digressé. Voilà,
0: graissé.
2: <rire>
0: Et donc, que voulais-tu voilà. ajouter, mon cher uh, Kilgara
2: euh... bah je pense que j'ai fini pour le moment, donc voilà, donc je reprends la conclusion s'il le faut, c'est un excellent jeu, c'est un excellent défouloir, ça suffit, c'est sûr, que si vous êtes énervé, taper des vagues d'ennemis, c'est parfait.
0: Tout à fait, au lieu de taper votre
2: console. C'est préférable. Par contre, si jamais... Euh, c'est peut-être à éviter parce que si jamais elle vient friser, alors que vous êtes énervé, vous risquez peut-être de taper votre console. C'est vrai. Euh, il <rire> y, y a un risque, hein, voilà. Non, euh, Mais si donc, vous perdez,
0: l'excuse, c'est le Junk and Grift. <rire>
2: Oh là là. Que je n'ai toujours pas eu hein, au passage. Oh non plus.
0: Tant, tant mieux, tant mieux. Ben, je vous le souhaite pas. Hein, en toute franchise.
2: Donc <rire> euh, une histoire euh, très agréable parce que du coup, qui, forcément, qui part sur les bases de ce qui s'est passé 100 ans avant Breath of the Wild, mais qui fait un magnifique dérapage à un moment ou à un autre. Donc... Pour ce... oui mais c'est bien enfin, parce que, que ça, de ce de ce de ce ça
0: apporte quand même des choses et en vrai c'est cool
2: bah, c'est, c'est surtout euh, à ce niveau là au moins l'avantage c'est que ce n'est pas juste quelque chose qui est connu c'est qu'il y a une partie de découverte Tout à qui n'est pas plus mal et euh, ils en ont profité aussi pour ajouter des, des interactions entre certains personnages qui n'ont pas pu être faits et qui franchement font vraiment plaisir à voir quoi. bébé sinon et sa grande soeur juste bébé sinon et sa grande soeur
1: mon <rire> <rire> dieu d'accord Déjà, voilà. Ah là
0: là. Donc, c'était donc Breath of the Wild et l'ère du fléau en
1: français. C'est ça. Enfin, c'est Hyrule Warrior. Pourquoi j'ai
0: dit Breath of the Wild Je ne sais pas. Mais je voulais <rire> dire Hyrule Warriors l'ère pas du fléau. On arrêter
1: de
2: parler de Breath of the Wild <rire> non, mais... aussi à côté. Parce que forcément, <rire> les jeux sont.
0: Oui, désolé. Donc, c'était Hyrule Warriors l'ère du fléau. Parce que ça, ça, c'est le nom en français. Voilà, tout simplement. Pour le trouver plus facilement, pour ceux qui ne sont pas habitués. Euh, mmh. Et j'ai regardé un petit peu les tests et tout ça et il y a quand même écrit les, la technique aux fraises surtout en doquet au point d'être pratiquement injouable en coop local. Voilà. Oh bordel. Voilà. Après il y a peut-être eu des mises à jour depuis, hein, mais en tout cas en coop apparemment c'est quasi injouable. <rire> voilà. Tristesse. Bah c'est ouais c'est, c'est triste. Mais en dehors de ça le jeu a l'air vachement cool. Moi et de ce qui de ce que nous dit Kilgara euh, c'est un jeu que j'ai vraiment envie d'avoir en vrai. <rire>
2: Petite précision, on n'oublie pas qu'ils ont aussi annoncé un pass d'extension pour ce jeu-là.
0: Oui, mais le contraire aurait été étonnant avec le Nintendo actuel. C'est ça. Non, mais c'est cool. En vrai, moi, ça me tente bien. Mais vraiment, vraiment, ça me tente beaucoup, beaucoup. Et maintenant, je vais, moi, vous présenter quelque chose de différent, de bien différent, ma foi, parce que je vais vous présenter une chaîne YouTube, un programme
1: qu'il y a sur une chaîne YouTube. Je crois qu'on a encore, euh, on a encore fait trois sujets de nature différente. C'est et vrai, plus.
0: et ça, on peut applaudir encore. Applaudissez chez vous, sauf si vous conduisez, parce que sinon, c'est problématique, on ne veut pas de problème. Et donc, euh... et donc euh... je vais vous parler de s- sombre machination... Qui a été mise en place par Gloptopus. Euh, Gloptopus qui a une chaîne Twitch et qui fait des lives de jeux vidéo, mais aussi de jeux de rôle et compagnie. Et là, j'en viens donc au sujet qui est donc Sombre Machination, qui sont donc des vidéos de jeux de rôle euh, basées euh, principalement sur Duke Toulou. Euh, c'est donc du mystère enquête. Et euh, pourquoi je vous conseille ça Parce que tout simplement, c'est pour moi la référence du jeu de rôle sur YouTube. Parce que oui, c'est pas le plus connu. Et pour moi, on va, dire, alors, on va dire ça autrement, on va dire plutôt c'est la référence de jeu de rôle YouTube centrée sur la narration. On va dire ça plutôt comme ça. Mmh. Parce que bien sûr, on t- après, on a des... Euh, comme euh, Maillard qui est plus sur le jeu de rôle avec beaucoup de lancers de dés, par exemple.
1: Et, j'aurais... Oui j'ai, Alors, excuse-moi, parce que là, je sais que tu es au milieu de ta... T'inquiète, t'inquiète. De, de ta présentation. J'a, j'aurais une, une petite objection à faire à ça. Mmh. Euh, moi, je trouve... Alors, je dis ça parce que j'ai regardé... Euh alors Polka a certainement regardé tous les JDR de son oui. de machination, j'en ai vu un, moi je trouve que les, les JDR de Globetopus, au contraire, ils sont euh, enfin, ils sont très accélération évidemment, mais ils sont très axés ludiques aussi, euh, il faut juste accepter que le ludique en, en JDR ce, ce ne sont pas des lancers de D. Oui. Donc, les, lancers de D, okay. les lancers de dés, ça n'a rien de ludique, c'est l'aléatoire, oui, euh, là au contraire c'est plutôt... enfin, euh, je, je vais te laisser détailler, mais ça demande... Euh, ça demande aux, jeux, aux joueurs de prendre des, de, de vraiment faire des choix, euh, de prendre des vraies dépend... initiatives. Voilà, le déroulé de, dépend de l'initiative des joueurs. Voilà, c'est ça. J'en dirai pas plus parce que je te laisse présenter. <rire> non, mais si c'est, c'est,
0: c'est, c'est bien expliqué. C'est-à-dire que oui, c'est, c'est narratif, mais c'est narratif de par mais par les joueurs aussi. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a une assez grande liberté, même si euh, clairement il y a des chemins, mais ces chemins-là sont assez bien écrits pour que le joueur ait l'impression que c'est lui qui a décidé de certaines choses, même si c'est le MJ qui l'a imaginé.
1: Mmh.
0: Et, euh, et c'est là que je trouve doué euh, le, tout le génie entre guillemets euh, euh, de Globetopus parce que pour moi il écrit quand même des scénarios qui sont super bien quand tu les regardes tous tu vois un petit peu les gimmicks mais euh, globalement c'est, c'est quand même super bien écrit et donc comme je disais, donc, il y a, euh, pour l'instant, que je dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a, il y a 6 euh, séries, pour l'instant, qui sont en ligne, donc, en général, il y a 4, entre 3 et 4 épisodes euh, par, euh, par série, et donc, ce qui est cool, c'est que même si vous n'aimez pas l'un des jeux de rôle, vous pouvez en aimer un autre, et d'ailleurs, Stigma, qui est aussi, une, <rire> est aussi euh, un bon point là-dessus, c'est-à-dire que... Euh, toi tu as vu le manoir des poupées mais t'avais commencé vite fait à voir Delta Green si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et le, de- me... le problème du Delta Green c'est que c'est le premier... Disons que les épisodes sont un premier chapitre de Delta Green et que ça se voit très fortement mmh. <rire> qu'il dirige les joueurs. Mmh. Et donc c'est, c'est ça, ça que... Euh, voilà. c'est, c'est ça que j'en parle pas d'accord et donc euh, voilà donc c'est pour ça qu'à la limite je vais pas vous conseiller delta green pour commencer mais comme je voulais dire c'est que si vous n'aimez pas une des séries ça ne veut pas dire que vous vous n'aimerez pas les autres parce qu'on a vraiment des choses très différentes c'est à dire qu'on a du folk horror on a euh, avec euh, la ferme fletcher on a de l'horreur alors il appelait ça de l'horreur surnaturelle euh particulier dit comme ça mais euh, dans le sens où c'est on part vraiment sur le côté purement surnaturel des choses avec le manoir des poupées on a dans la gueule du loup il appelle ça horreur mystère parce que c'est très basé sur l'enquête plus encore sur l'enquête que, que les autres et euh, c'est à dire que dans le, le déroulé du jeu de rôle on est plus sur du mystère en enquête. la galerie des horreurs il met horreur psychologique et je saurais pas comment vous l'expliquer mais c'est totalement ça on a la montagne monstrueuse chasse aux cryptides c'est parce que c'est une histoire de recherche de du bigfoot c'est, c'est, le, c'est l'intro du truc hein. clairement ils sont à la recherche du Bigfoot euh, et ensuite on a Perspective des Mentes qui est le, la première saison de Delta Green euh, qui lui il appelait ça enquête paranormale moderne c'est totalement ça, Delta Green c'est un peu euh, X-Files si vous voulez avoir un, un ordre d'idée en termes de euh, en termes de, de logique et donc pourquoi moi j'estime que c'est une référence dans le milieu du jeu de rôle, en tout cas dans le milieu du jeu de rôle plus narratif que ludique on va dire plus que lancer c'est pas du lancer D quoi, c'est pas purement du lancer D il y en a, mais c'est pas purement ça euh, c'est tout simplement parce que il y a le MJ qui est assez extraordinaire dans sa manière de raconter les choses, il a, il a une manière de raconter et tout ça, on a des joueurs qui on voit, déjà de base sont habitués à jouer avec lui, et en plus de ça c'est que c'est des joueurs qui jouent extrêmement bien qui ont l'habitude de jouer des jeux d'enquête qui ont donc des réflexes de base et qui franchement pour certains sont même acteurs en fait et enfin, ont déjà en tout cas fait l'acteur pour Globetopus et du coup le joue à fond, et ils sont à fond dedans en plus il y a des déguisements, il y a une ambiance, c'est-à-dire que généralement il y a très peu de lumière, les, cam- les plans de caméra sont plutôt réussis, et sur le Delta Green, euh, même sur la chasse aux cryptides, même sur la montagne monstrueuse, c'est les, ce sont les deux où il y a même un décor. C'est-à-dire que pour la montagne monstrueuse, ils l'ont tourné en extérieur, dans une forêt. Et euh, Perspective démente, ils l'ont tourné, alors je sais plus, il a dit, je crois que c'est un genre de garage qu'il avait loué, et il y a plein de il y a plein de photos, comme s'il y avait une vraie enquête qui s'était déroulée avec des fils qui rejoignent des éléments et tout ça quoi, et et du coup il y a a cette ambiance du décor aussi qui est là que depuis les dernières saisons parce qu'il a pu mettre ça en place grâce au fait qu'il a mis un Tipeee en place et que c'est les gens du Tipeee qui l'aident à avoir les moyens d'améliorer les micros, c'est pour ça que les premières saisons n'ont pas des micros ouf, même si moi je trouve que c'est cool, mais en termes de montage il a eu plus de mal dans les premières saisons, là où dans les dernières, clairement, son, image, décor, c'est incroyable les, les deux ou trois dernières saisons. Vraiment, c'est rien à voir avec les trois premières. D'ailleurs, en parlant du, du Tipeee, je... Pour, sachant que quand on donne 10 10€ par mois sur le Tipeee, on a droit à, au scénario de tous ces euh, sombres machinations. Donc si vous avez envie de vous mettre au jeu de rôle et que vous kiffez sombres machinations, en vrai, donnez sur le Tipeee, parce que de un, je, je trouve que c'est une bonne chose, parce que ça aide un gars que, euh, qui fait du bon taf, et en plus de ça, ça vous permet d'avoir une... Je sais plus combien il y en a mais je crois qu'il y a 12 scénarios qu'il a mis en ligne, c'est-à-dire qu'il y a tous ceux de sombres machinations, et aussi tous ceux qu'il a fait en live. C'est aussi pour ça que je vous le conseille, parce que vraiment, euh, vous initiez un jeu de rôle qui n'est pas un jeu de rôle lancé de dés, que ça soit. Donc vous le regardez, vous voyez si ça vous plaît, et ensuite ça peut vous donner envie de jouer. Moi, clairement, ce qui, a, ce qui m'a permis de créer Agence B sur euh, sur, 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 sur ma chaîne Twitch, et sur, en podcast et sur YouTube, c'est grâce à lui et principalement son ma machination. Sombre Machination et Arkham P.I. qui est une, une série qu'il a surtout fait en, en, en live. C'est pour ça que c'est pas sur la, la, la chaîne YouTube Sombre Machination. Mais encore une fois, je vous conseille vivement Sombre Machination qui sont du JDR très narratif. Et avec euh, Pichoun, on, euh, on s'est regardé ça. Moi, j'avais déjà commencé à regarder tout seul. Puis ensuite, j'ai regardé avec elle et elle était à fond alors qu'elle n'est pas à fond dans le jeu de rôle à la base. elle. C'est-à-dire que si vous même si vous n'aimez pas le jeu de rôle, même si vous n'êtes pas du genre à vouloir jouer à du jeu de rôle, ça se suit comme une série télé. Vraiment, ça se suit comme ça, quoi. C'est... On est à fond, les joueurs jouent extrêmement bien, euh, MJ joue extrêmement bien. Si vous... Enfin, il faut avoir un minimum d'imagination, j'imagine, quand même, pour arriver à comprendre, à visualiser les choses qui sont racontées. Mais à partir de ça, vous pouvez suivre ça comme une série et c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça génial. Et même Data Green, j'ai beaucoup aimé, même si je suis conscient que c'était beaucoup plus dirigiste que toutes les autres, en fait. Mais, euh, mais c'est parce que c'est, c'est l'introduction mais euh, c'est vrai que moi je l'ai découvert grâce à jeuxvideo.com, ensuite je l'ai suivi sur hitbox, je l'ai suivi sur twitch et là depuis que j'ai découvert sombre machination mais c'est incroyable repeat box. Machin... oui repeatbox euh, sombre machination pour moi c'est, c'est le JDR que j'aime voir et j'ai beaucoup plus de mal à regarder des JDR qui sont trop au jeu de lancer de dés parce que il y en a un petit peu marre de euh, je vais euh... là je vais crocheter la porte, ok lance un dé non mais c'est bon quoi c'est je veux ça. dire si le gars il sait crocheter
1: une porte bah, assez, ça, c'est c'est ce bon, que... euh... ça c'est justement ce dont je voulais parler en fait parce que euh, bon c'est sûr moi j'ai vu un peu les alors j'en parle parce que oui comme je disais j'ai regardé euh, le manoir des poupées alors c'est à peu près le seul que j'ai regardé avec le tout début de Delta Green mmh.
0: euh,
1: mais euh, en fait c'est vrai que euh, moi qui suis pas un expert en termes de JDR etc j'ai un peu découvert son beau machination et, et les JDR de Globtopus euh, comme ça en ayant en tête euh, tout ce qui peut bah voilà, les, les JDR du Bazar du Moignet, euh, donc de Maillard de, 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 de Fred aussi hein, de, oui. de, de Fred de joueur du Bonnier euh, donc euh, j'avais un peu tout ça en tête et c'est vrai que c'est beaucoup des... alors spécialement Fred hein, je trouve mais c'est peut-être parce que j'ai un souvenir un peu plus lointain d'aventure mais euh, j'ai, j'ai souvenir de beaucoup de lancers de euh, euh, be- dés enfin voilà beaucoup de lancer de dés sur euh, n'importe quelle action quoi alors ça peut donner des choses extrêmement drôles, hein, je ne dis pas, je, je critique pas le, la mécanique du lancer de dé à titre personnel, mais c'est vrai que, euh, voilà, moi je suis game... Enfin, je, j'essaye d'être game designer, <rire> on va dire, euh, et c'est vrai que pour... Enfin, je, je, je le dis, c'est vrai que le, le hasard en tant que tel, ce n'est pas une mécanique de jeu, et c'est vrai que là où j'entendais que les, les, ce que je disais quand les JDR de plus pour moi, sont euh, certes très narratifs, mais aussi très ludiques... C'est que, euh, déjà, la narration, bon, ça, euh, je pense que, oui, en effet, Polka, tu l'as déjà suffisamment bien vendu. Mais pour moi, ce qui est vachement intéressant, c'est que, par exemple, euh, je dis n'importe quoi, mais... Euh, euh, je vais prendre un exemple tiré d'Agence B, euh, comme ça, euh, comme oui, si vas-y. c'était Gloptopus qui l'avait fait. mais c'est, <rire> c'est, c'est, c'est un peu la façon dont tu l'as fait aussi, mais c'est parce que tu t'en inspires beaucoup. Oui. Euh, c'est, voilà. Gloptopus, vous êtes dans une salle... Euh, si vous n'êtes pas à chercher au sol qu'il y a une trappe, il ne vous dira pas qu'il y a une trappe. C'est à vous de prendre l'initiative. Vous avez cette possibilité en main, c'est donné dès le départ, de dire euh, bah, que tu peux inspecter absolument tout. Euh, donc ça, c'est entre guillemets une mécanique, tu vois. C'est une, ce, ce qu'on appellerait une mécanique de gameplay si c'était un jeu vidéo. Euh, donc ça, tu l'as, c'est dans ta boîte à outils, tu l'as dans ta tête, c'est bon. Bah, si tu ne l'util- si, si l'utilises pas pour chercher la trappe, euh, et, et ben, il ne il, il te dira pas qu'il y a la trappe. Si, euh, si genre, bah voilà, c'est pas euh, genre euh, le nez au milieu de la figure qui est une trappe, quoi, tu vois, mais c'est... Euh, Tout à fait. C'est, voilà, c'est ça que je veux dire. Une trappe sous un tapis, voilà, par exemple. Mmh. Bah si tu cherches pas la trappe sous le tapis, bah tu verras pas qu'il y a la trappe sous le tapis. Et ça peut, euh, bah, potentiellement mener à une moins bonne fin. Euh, Tout à fait. Après, ou une après, meilleure fin, parce qu'il fallait pas trouver la trappe. Après, il y, de y a des
0: facilités <rire> dans le sens où si quelqu'un dit que, voilà, qu'il, est, qu'il cherche dans la pièce, il y a quand même parfois un lancer de dés qui, qui peut être très... Euh... Très, très discret mais juste pour savoir s'il si peut trouver des choses très bien cachées ou pas parce que mmh. si la personne n'a pas envie de... peut-être après as des joueurs qui sont plus à dire bah, je vais chercher là 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 et tu as des joueurs qui veulent juste dire je fouille, dans la... Je fouille la pièce entière j'ai fouillé mmh. attentivement et dans ce cas là tu lui en fais un lancer des dés pour savoir s'il peut trouver le truc euh... enfin, le truc qui est bien caché ou s'il trouve les trucs plus évidents mais oui, c'est... Voilà, c'est, c'est... c'est ça revient au même hein, mais c'est juste que il y a ce petit côté ça dépend du joueur aussi
1: tu vois oui évidemment ça dépend voilà. du joueur, et du coup, il répond pas de la même façon, etc. Et ça, c'est pour, ça. Le coup, ça, ça pour le coup, c'est intéressant aussi. Oui, c'est vrai qu'il cache les lancettes dés un petit peu. Ouais. Euh, c'est... Alors, je dis pas que c'est la façon dont... qu'il faudrait faire absolument, mais je trouve que c'est un point qui est intéressant. C'est comme un jeu vidéo, finalement, au final.
0: C'est, oui, c'est vrai. à ce
1: niveau-là. Parce que
0: c'est pas le cas pour tout le monde, mais par exemple, lui, il, il lance. Alors. Euh, je sais plus dans les de machination parce que quoi, je suis tellement happé par l'histoire que je me souviens plus de tout euh, pour les lancers de dés euh, parce qu'il y a une question de santé mentale après on émoue pas le système mais il y a une question oui. de santé mentale je sais plus si c'est les joueurs qui le lancent ou si c'est l'EMJ mais en Absolument. tout cas oui. en dehors de ça je suis sûr que tous les autres lancers de dés il y a que l'EMJ qui oui. le fait même, c'est si c'est, même si c'est des trucs qui ont un rapport avec les stats des joueurs quoi. et comme ça il oui. y a deux choses c'est à dire qu'il y a le côté surprise pour le joueur ce que je trouve génial comme dans un jeu vidéo finalement et il y a aussi le côté si jamais ça arrange pas le MJ en termes d'histoire il peut mentir sur le jet de dé mmh. c'est à dire que c'est raté mais bon c'est quand même dommage parce que du coup il va pas avancer si c'est raté donc du coup il le réussit. donc il y a aussi ce côté là c'est à dire que des fois c'est quand même plus sain de faire réussir un lancer de dé même s'il est raté il y a ce côté là aussi quand même mine de rien qui est, qui, est, qui est intéressant parce que en l'occurrence pour Sombre Machination ou même pour Agence B hein, pour moi euh, parce que c'est du live c'est aussi là pour faire le spectacle entre, entre guillemets euh, on va pas faire baiser un truc qui va complètement rendre le truc chiant même pour les joueurs hein, attention hein, <rire> que ce soit pour les joueurs ou pour ceux qui écoutent alors que finalement, si lancer le dé avait été réussi ou raté, hein, ça se trouve, euh, voilà, parce qu'il y a aussi des choses qui sont juste pas possibles à réussir par logique. Euh, mmh. Bah, faut rendre le truc le plus intéressant, autant pour le joueur que pour ceux qui regardent le live ou la vidéo ou le, ou le podcast. Mais, ouais. euh, mais voilà. Du, mais du coup, c'est, bah, on est d'accord en fait. Hein. Mais oui, euh, ouais. c'est. c'est... Là, je,
2: je, me, je rappelle aussi de ce que tu m'as dit juste avant de commencer les enregistrements avec donc justement en parlant de l'agence D, ou. Où dans notre partie tu as fait euh, la... venir madame nicole ouais. et du coup pour essayer justement d'essayer de nous mener vers la fin et tout à fait. ce qui a eu l'effet contraire, contraire. Parce que Daniel est parti à une <rire> direction opposée quoi
0: tout à fait donc voilà à la base c'était pour accélérer parce qu'il il était tard et que je m'étais dit il vaut mieux arrêter euh, rapidement et puis finalement ça s'est allongé mais ça n'a ça pas été moins intéressant hein. ça a été tout aussi intéressant après c'est les joueurs qui l'ont décidé, et puis les joueurs fi- fi- apparemment n'étaient pas si gênés que ça finir tard, donc bah, j'ai laissé les joueurs continuer dans leur direction, moi c'est pas un, pro- un vrai problème pour moi, mais mais euh, mais voilà. Mais c'est pour ça aussi MJ essaie de diriger dans des directions et tout ça, et je le dis, hein, je suis très fortement inspiré de l'Octopus, je ne copie pas, parce que c'est, j'ai pas pour but de faire ce qu'il a fait exactement, mais en tout cas, les gimmicks, certaines gimmicks qu'il utilise dans ses jeux de rôle, je les utilise pour Agence B. Mais dans, 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 tout, dans tous les cas, voilà, Sombre Machination, c'est avec un S pour Sombre et Machination, vous le trouverez facilement sur YouTube, vous tapez sombre machination, vous le trouverez, franchement, c'est euh, le, 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 le logo, il y, y a écrit sombre machination dessus, C'est il y a comme une maison hantée avec plein de lumière et écrit sombre machination, et la mascotte, c'est un squelette dans, un sorte, euh, dans une sorte de tube euh de tubes oui. euh, robot quoi cette passcode qui intervient à chaque début d'épisode oui. euh, et, c'est, oui. et c'est, c'est une bonne idée je trouve ça, ça colle bien parce qu'en fait c'est un, un mélange de toutes les époques qu'il a envie de faire au final t'as le côté euh, oui. horrifique euh, 1920 tout en ayant un côté futuriste qu'il, peut tra- qu'il pourra très bien faire dans son machination et que clairement il compte faire c'est juste que pour l'instant il fait juste ce qu'il a envie de faire et il a bien raison mmh. Et euh, bah, et ouais. Moi,
1: cette Pascolette qui intervient à tous les épisodes, c'est peut-être le. Au bout d'un moment, je la passé mais c'est, ah oui, bah. c'est, c'est personnel.
0: Mais comme une musique, de... comme une, une intro de, de série. Au bout d'un moment, si tu les enchaînes, euh...
1: c'est une question de goût. Hein. C'est une question de goût. Quoi.
0: Oui, oui, non, mais je, 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 voilà. Je... Ça me choque pas qu'on ait envie de le passer, tu vois. C'est, euh, ouais. Voilà. Mais après, pour quelqu'un qui va tomber au pif sur la vidéo, c'est bien que ça soit là à chaque épisode, quoi. Donc euh... clairement, clairement, oui, c'est une bonne donc, idée. Euh, quand même, donc hein. voilà, c'est pour ça en fait. Et, euh, et donc voilà. Donc comme je comme comme je, je sais, je me répète un petit peu, mais voilà, il y a six saisons et les trois premières sont, elles sont excellentes, hein, mais elles ont une qualité audio un petit peu moins bonne. Là où les trois dernières
1: ont une augmentation de budget et ça se sent, voilà. Celle que j'ai regardée, du coup, c'était la deuxième. C'est oui, ça c'était la deuxième. Okay. C'est ça. Ouais. Bah, je peux vous dire très honnêtement. Alors, j'ai pas écouté les dernières, mais euh, j'ai pas écouté les dernières en titre de comparaison, donc c'est quelque chose de plus absolu oui, que relatif, oui. euh, mais. Euh, ça s'écoute très largement. Hein, ah oui oui, dire, c'est... moi, je savais même pas que je même pas que c'était de moins bonne qualité que les bah, dernières saisons c'est... et je trouve déjà que c'est une qualité qui est oui, euh... c'est déjà très 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 bonne et très très, très C'est pro. ça, c'est qu'ils ont pas voilà. tous les mêmes micros en fait dans les deux ou trois premières
0: saisons et, euh, et du coup ce qui se passe c'est que des fois ça s'entendait sur le micro des autres et tout, du coup il est obligé de couper certains micros alors que la personne n'a pas tout à fait fini de parler parce que quelqu'un d'autre parle en même temps. D'accord. Ce qui je, n'est pas, c'est... pas attention. C'est ça et ce qui n'est plus le cas dans les trois dernières saisons tout simplement et, euh, et voilà il utilise le budget à bon escient de son Tipeee et, et ça fait vraiment plaisir encore une fois euh, je conseille très vivement pour les gens qui ont envie d'écouter des histoires un peu horrifiques et pour les gens qui kiffent le JDR et qui ont peut-être envie juste de voir ce que ça ressemble autre que du D&D parce que le D&D d'ailleurs qui n'est pas que du lancer de dés sauf si tu suis les règles scrupuleusement euh, mais euh, voilà le jeu de rôle ce n'est pas que du lancer de dés parce que tu veux savoir si le gars il arrive à ouvrir une
1: porte ou pas <rire> tout bon, simplement c'est, au- c'est aussi du game design oh
0: non mais c'est, c'est vrai non mais c'est, c'est totalement vrai non parce que vraiment quand je voyais ben, aventure par exemple c'est euh, alors voilà je veux faire ça comme attaque et tout d'accord alors tu vas faire d'abord un lancer d'agilité et ensuite de force pourquoi
1: Pas un... parce que c'est les règles bah, de ce système là mais mais je trouve... Bayard est, ludique. est assez ludique quand même j'ai aussi je trouve mais ça c'est non mais j'aime c'est, bien je trouve ça va quoi J'aime bien. Mais,
0: mais, mm-hmm. c'est, mais
1: c'est juste que des fois, je trouve que ça casse un petit
0: peu le rythme. Voilà, c'est ça mon avis, en fait. Il y a le côté où, bah, t'as envie de taper un personnage, bah, ça serait mieux d'avoir un système avec c'est réussi ou pas, plus ou moins réussi ou pas, si vraiment t'as envie de lancer le dé Mais si tu dois faire deux ou trois lancers différents parce que il, ça, ça implique trois compétences de ton perso, c'est un peu chiant
1: après j'ai envie de dire c'est... c'est aussi dépendant du style de jeu oui tout à fait je pense il y a une partie de ça euh, je comprends qu'un un, un JDR qui implique beaucoup d'actions et beaucoup de combats et beaucoup de conflits peut-être fait appel à plus de RNG bon c'est... bref on va non pas se dans le jeu. non mais,
0: mais ouais. c'est pas que ça me dérange c'est juste que c'est pas mon type voilà
1: oui je comprends je comprends
0: voilà. ouais, je, depuis que j'ai cou- découvert l'octopus euh, pour moi euh, le meilleur JDR c'est le JDR narratif avec le moins de lancers de dés possible même s'il y en a quand même parce que c'est quand même cool pour qu'il y ait certaines, mmh. certains moments où il y a des côtés un peu euh, parce que ça peut impliquer des situations marrantes ou parce que euh, bah, c'est des choses plus
1: complexes pour le personnage et que ça implique un lancer de dés quoi. voilà bah là, c'est l'enquête, la narration, donc peut-être ça, ça s'applique plus à ça. Enfin, moi je sais pas. Voilà. Après, euh, <rire> dans le pur Cthulhu, il y a beaucoup plus de lancer de hein. <rire> dés. Moi, j'utilise oui. Cthulhu
0: Dark, qui est, euh, qui est vachement cool. Que je conseille très vivement. D'ailleurs, c'est gratos, hein, c'est trouvable gratuitement sur Internet. Et c'est, c'est pas illégal, hein, c'est totalement légal. Euh, des règles simples que vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout, mais ça permet de, de, de faire des, des jeux de rôle assez simplifiés, tout en ayant quelque chose quand même de très très abouti. Mais, euh, mais voilà, je le répète, on a un peu digressé dans le JDR en, en lui-même, mais en même temps je trouve ça super intéressant de parler de jeux de rôle. Et, euh, et puis voilà, donc Sombre Machination, sur Youtube c'est super intéressant et puis Globtopus sur Twitch parce qu'en vrai il fait des lives qui sont vraiment 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 cool et très ouais. proche de sa communauté et c'est ça qui fait plaisir sur Twitch <rire> et donc on va arrêter là j'ai fait le, la présentation la plus longue du monde je sais que je me suis un peu répété je suis désolé mais en même temps c'est vachement bien son mon machination et, euh, et puis voilà et donc du coup sachez, non, <rire> et donc, sachez que vous pouvez retrouver Kilgara sur Twitter avec l'arrobase
2: euh, Kilgara Thomas
0: et euh, c'est Thomas, non j'ai en fait ouais. je en, j'ai, fait. J'ai, en fait je bug aussi maintenant va falloir vous vérifiez vous même les gens <rire> 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 Ce qui non, C'est qu'il gâte au bas et donc et du coup vous pouvez aussi suivre stickmac sur
1: twitter et compagnie Il va tout vous dire et oui je tout veut dire euh, stickmac underscore jv sur twitter parce qu'on m'a piqué le, 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 le pseudo stickmac euh, vous connaissez hein, de, les gens qui vous piquent un pseudo avant que vous le choisissiez et qui ont euh, trois tweets et un abonné euh, oui, et un connais. abonnement voilà hein, on connaît on connaît on adore euh, bref donc stickmac underscore jv sur twitter euh, jv les lettres hein, je précise et euh, sinon, euh, partout ailleurs, donc que ce soit Instagram, Twitch, abonnez-vous à ma chaîne Twitch, ou YouTube, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, euh, c'est euh, StickMac euh, tout court, voilà. Donc StickMac, euh,
0: S-T-I-C-T... Attends, euh, j'en suis toujours où
1: S-T-I-C-M-A-C. Voilà, et tout court, T-O-U-T... Attends, j'éconne. Non. Et si ça... Et voilà. Et si ça vous intéresse, je parle beaucoup de création de jeux vidéo, vu qu'on en parlait un petit peu avec son... Sombre... On en a parlé très très vite fait oui. de game design avec sombre machination. Euh, si ça vous intéresse, voilà, je fais ma petite promo. Je parle de création de jeux vidéo sur euh, toutes ces plateformes. Donc, euh, vous pouvez euh, aller m'y suivre. Et puis voilà.
0: En vrai, c'est super intéressant ces lives. Il est très didactique, j'aime beaucoup. Merci. <rire> euh, je sais pas si c'est didactique le terme, d'ailleurs. Je viens de dire... Non, si non Pédagogue. Pédagogue, je... voilà. Pédagogue, je... c'est beaucoup mieux. <rire>
1: <rire> enfin, je me qualifie moi-même de pédagogue. Mais... Non, mais c'est, c'est ce vrai, que je voulais dire,
0: donc, euh, donc ça.
1: Voilà. J'imagine que c'est ce que tu voulais dire. Voilà, oui, c'est ce que je voulais. Que non, 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 je voulais, dire mauvais, et... je voulais dire mauvais.
0: Je voulais dire mauvais. En vrai, c'est là, ils sont super cool. Ça, ça, ça détend bien. Et euh, ce euh... podcast
1: aussi. Parce voilà, parce que, je je que, ne que, sais pas, mais euh, si, si tu le dis, peut-être. Si, si, si parce qu'il n'y a, a, a pas de raison que je sois le seul à recevoir des fleurs. <rire> euh, voilà.
0: Mon Dieu. Et <rire> eh bien, du coup, en parlant de fleurs,
1: moi, je... <rire> moi, vous pouvez me trouver
0: sur Twitter, le papy, euh, papypolka sur Twitch et papypolka sur Wattpad j'ai enchaîné comme ça, sur Twitch vous pouvez y trouver donc les, en, le, l'agence B qui est donc euh, une campagne de jeu de rôle que l'on fait le mercredi soir et qui ensuite est dispo sur, euh, en podcast et compagnie, sachez qu'il y a des commandes sur le chat du Twitch, alors si vous suivez le Twitch vous, pouvez, vous pourrez facilement avoir tous les liens euh, je parlais de Wattpad sur Wattpad j'écris donc euh, des, des histoires fantastiques et je ne dis pas fantastique dans le sens de façon géniale je dis fantastique dans le sens où c'est du fantastique euh, donc des histoires de vampires allez je le dis euh, donc dans l'ombre euh, et l'ombre comme seul repère et pas des histoires de vampires avec le cri du tweet oui et euh, témoignage <rire> je m'en suis souvenu incroyable c'est...
1: oui ouais. tu t'a, t'allais dire quelque chose j'allais dire du vampire euh, plus euh horrifique euh, an, enfin, j'allais dire Anne Rice, mais je, mais je suis même pas sûr. Ça fait
0: partie de mes de mes de mes euh, de mes inspirations, mais de là à dire que
1: c'est ça, je, je, ouais, je n'oserais point. C'est du vampire plus horrifique que que du Stephanie Meyer, ne vous en faites pas. Ah bah ça oui, ouais, bah, par, par contre, euh,
0: là il y a pas photo, hein, ça c'est. <rire> oui. De, voilà. de, disons que que je, j'aime bien euh, développer mes personnages et que ce ne sont <rire> pas juste des gens qui brillent à la lumière du jour. Et euh, donc. Ouais. Euh... <rire> Excusez-moi pour le bruit de micro, d'ailleurs. Oh bah t'inquiète, il n'y a quasiment pas eu. Bah, merci à ceux qui nous écoutent, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, c'est bien de partager l'émission parce que ça permet à d'autres gens de connaître. S'il vous plaît, ne le gardez pas pour vous, ne soyez pas égoïste. Les autres aussi ont le droit de découvrir de nouvelles choses, c'est important. Eux aussi, ils ont le droit d'apprendre ce que c'est le bon goût. <rire> oh, mon dieu <rire> D'accord. Oh mon dieu, allez, ciao tout le monde et encore merci d'avoir regardé, d'avoir, regardé, d'avoir écouté cette émission. Et, euh, et puis voilà, j'espère que... J'espère que vous appréciez et encore désolé pour les quelques bugs de son. J'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé. Et, euh, et voilà, à la prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.